Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. att jag går inte och liksom bara frågar för det känns jättefjantigt det en dag jag har varit i så mycket smärta av att liksom ha förlorat min bror i nästan två år nu jag är ju lite udda på i det här kampet det här är inte någonting som jag har tagit för givet liksom. vi säger så här, så fortsätter jag rätta då ska jag bli gravid och jag sitter mycket kram och blir mamma mm. det har inte varit liksom, min karling utan jag har haft mycket rädsla runt jag har jobbat mycket på det och sen så bor jag i USA där allting funkar på ett annat sätt kan också konnekta dig med personer som inte längre finns på jorden mm. och så hon brukar konnekta mig med min bror och det är en av de coolaste upplevelserna Men som jag gud. det är ju väldigt mycket så att det är mamma som har gett upp sin identitet för familjen. Det är, mm. det är mamma som är hemma. Det är mamma som städar. Det är mamma som... Det är väldigt svårt att adoptera i USA när man inte är citizen här. Alltså de, de, de får liksom inte uppehållstillstånd bara för att vi är här. Hallå! Hörrni, nu ska vi alldeles strax podda med Babba Rivera. Världens coolaste entreprenör som bor i New York. Har varit en vän till mig under en väldigt lång tid. Och har faktiskt gästat Babycouse förut. När vi pratade om barn då så var det inte alls på kartan på samma sätt. Navelfobi bland annat. Och är nu då gravid med sitt första barn. Så det ska bli så spännande att höra hur det går. Helt enkelt... Hur det känns att man ska föda barn. Hallå då. Hej. Hej. Hör du mig? Ja. Men det var så länge sedan vi pratade. Det är helt galet hur mycket ja. som händer också samtidigt som det är en bebismagen. Ja, helt sjukt. Välkommen tillbaka till Baby Cows, Baba. Du var ju med förut. Ja, just det där. Ja, det här är liksom round two. Ja. Det är helt galet. Jag tänkte på det också. Det var ju så här, när var det? Det var avsnitt 33. Vilket är, när var det liksom? Det var ju typ 2000, 
Var det 2018? Ja, det måste vara... Ja, ja det var liksom jättelänge sedan. Och nu är det liksom... Ja. Då, då var du här med i Sverige. Det var då man kunde resa. Liksom. Ja, exakt. Och jag tror inte ens att det är liksom... Jag kommer inte riktigt ihåg ens vad jag sa där. Men det var inte riktigt på G det här med att ta barn. Det var Nej. liksom en sån här grej som... Ja, jag i framtiden skulle bli jättekul av familj. Ja. Men framtiden som är liksom kanske 50 år framåt. Ja. Eh, och här sitter vi två senare med en bebis i magen. Ja, helt galet. För ni har ju liksom... Ni var ju i... Alltså när corona kom och det blev så en himla kaos i New York. Liksom, då var ni ju där... Länge ändå va? Under lockdown? Innan ni... Ja, liksom... ja vi stannade i New York under hela lockdownen. Ah. Och eh, alltså, jag vet inte riktigt. På ett sätt så, det var jättemånga som fick panik och liksom flydde direkt. Ah. Men jag kände lite att, dels så kände jag från början att det här är inte två veckor. Alltså det var jättemånga som jag tror... Hade det hoppet? Ja, <laughs> hade det hoppet att ah, det är två veckor, du kan lika gärna åka till mina föräldrars hus i två veckor typ. Ah. Nu har inte jag kallat några föräldrars hus att åka till heller. Så det, var inte, det hade inte varit alternativ. Alternativet var ju liksom att hyra en Airbnb. Ah. Och jag kände lite så att om vi är i en pandemi och det blir liksom matkris eller vad som än händer, då är jag hellre hemma ah. än i någon annans liksom hus där jag inte vet hur wifi funkar, där jag inte vet hur jag kommer kunna jobba. Liksom, jag vet inte, det kändes så här att av alla ställen i hela världen så är jag ändå hellre hemma. Mm. Liksom helt hemma. Så vi bestämde oss att stanna kvar. Många tyckte ju det var konstigt att vi inte åkte till Sverige. Ja, just det. Och, och många var så, ah, do you think you go home to Sweden? Och, och det är så intressant för mig för att det är inte hem för oss. Nej, att vi har ju exakt. inget hem i Sverige. Och det är ingen av våra föräldrar som bor i så här lyxiga hus där vi bara liksom checkar in i ett eget rum. Utan om jag hälsar på min mamma i Kristianstad, då är jag liksom på en bäddsoffa. Så att det skulle inte funka att jobba remote eh, från några av våra föräldrars liksom, hem. Så att, så vi blev kvar i New York och började bygga upp liksom, olika kontorsmöjligheter eh, i vår eh, lägenhet. Och, ja, jag gjorde om min garderob till garderob plus kontor. <laughs> det blir en grej nästan. Alltså, in your closet. Ja, verkligen. Det är ju så kreativt ja, att se. Pappa, vad var där nu då? Alla Instagram-lives från garderoben. Och, ja. Nej, det var så kul. Men jag älskar, jag älskar det lilla kusinet. Så nu även när vi, vi har precis köpt hit update. Och det är ju så kul och kommer att bli hur bra som helst. Ah. Men även nu så är vi hellre i Brooklyn under jobbveckorna. Ah. Så att det är så skönt att liksom, jag älskar min sätt att där jag har en liksom, dator med riktig skärm och skitsnabbt wifi och en liksom kontorstol. Och sen så åker vi ut hit på så torsdag kväll och kör lång helg. Mm. Ja, nej, det är så mysigt och det är bara en timme att köra. Så det ja, men det, är det. Jag hade ingen aning att det fanns. Liksom. Det är helt magiskt. Nej. För jag har ju, ba- jag har ju ja, varit jag mycket i New York. Ja, Nej, men... Ja, men det är det jag älskar med New York att man får allt. Alltså, ah. Du kan ju få så strand också en timme från New York. Ah. Och, ja, det är inte kanske världens bästa strand då. Men, Nej, men, men ja, då vi köpte ett hus, det är ju hur fin natur som helst. Och massa så här, hiking trails och tre sjöar. Och, ja, det är så mysigt. Men det kan ju vara skönt nu också. För vilken vecka är du nu? Eh, jag går in i vecka 27 nu till söndag. Det är helt Nej, men gud! Ja, alltså, jag förstår inte vad tiden har tagit vägen. Har ni kollat sen? Eh, ja, det är en flicka. Åh, sluta! Det är helt oh, otroligt mysigt. Och Hanna är gravid samtidigt också. Ja, hon ska ju föra när som helst. Ah. Alltså på riktigt när som helst. Ah. Eh, jag tror hennes, eh, eh, hennes due date är om en månad. Ja, ah. ah, då kan det ju verkligen vara när som ah. helst. Den är klar, bara färdigbakad ah. typ. 
exakt. Men det, uh, nej, det är superkul. Men sparkas det mycket då i magen nu eller? Alltså nu är det verkligen som att ha, det vet ju du säkert, men det är ju som att ha en fisk i magen. Det är ja. helt sjukt. Hon liksom, jag vet inte som man kan kalla det för sparka, för det är liksom hon, jag kullbyter, det är alltså verkligen kickboxning, det är liksom, det är många olika träningspassa in i magen. Men nu är det mycket space liksom. Ja, exakt. Och hon bara sträcker ut sig. Sen börjar det bli trångt. Mm, då blir det sparka kan jag tänka mig. Då blir det så här långa tryck liksom, när man bara, mot revbenen eller så här, neråt och, oh, då är det med att man behöver stanna liksom, när det trycks fel <laughs> om man typ ja, ut och promenerar jag, det, jag läste det nu för jag blev, jag blev illamående igår mm. och, och då blev jag orolig att alltså, man får illamående tillbaka typ. ah. eh, och det verkar som att man kan få det eh, men sen gick det över så jag, jag, jag hoppas att det bara var något annat liksom. eh, ah. men då när jag började läsa om att vara så i vecka 26 och liksom, att gå in i tredje trimestern mm. då, då stod det mycket det att så här, vid det här laget kan det också börja ont när de sparkar mm. eh, och det har det inte för att jag än men jag kan tänka mig att det, det kommer <laughs> ja, men gud vad mysigt för att det där är ju, jag kommer ihåg jag har alltid varje, i början av varje graviditet har jag varit så trött så att jag bara så här, du vet, det går inte att vara vaken ja. liksom. eh, och eh, illamåendet också liksom. och sen så har det försvunnit i mitten och sen har det kommit tillbaka men så har det varit lite olika ja. per barn och så här, perioderna inte exakt liksom, början och slut men hade du också den här tröttheten för att, alltså, hur fick ni veta på att du var eller hur fick ni veta att du var gravid var det liksom började må konstigt ja. eller var det super liksom, strukturerat liksom, att du visste så här, ägglossning och Nej, alltså, vi fick reda på det jättetidigt och vi liksom försökte inte ens. Och hela grejen var jättekonstig. Jag tror bara att jag har nog aldrig varit så himla, i så himla bra kontakt med min kropp som mm. jag är just nu. Det blev ju liksom att efter att min bror gick bort så gick jag in i en sån här liksom, hälsojourney. Typ. Det var ett sätt för mig att liksom, bearbeta sorgen och liksom att hitta mer stabilitet både med min mentala hälsa och med stress och ångest. Det var, liksom, det var mycket som kom på en gång i takt med mm. att liksom förlora någon så nära så himla plötsligt. Mm. Och, så jag tror att på många sätt så har det egentligen varit världens bästa förberedelse för graviditet. Nu när jag läser om så här tips för typ att försöka bli gravid och tips för att du vet, undvika missfall och alla de här grejerna jag bara, så inser jag att men gud, jag har ju typ levt exakt så yeah. fast utan att veta om det ja. Oh. Ja, men det är allt från att jag gav wow. upp gluten till att jag gav upp kaffe jag gav upp alkohol jag har gått på akupunktur en gång i veckan där jag i terapi äter liksom en väldigt wholesome diet och liksom oh. alla, alla sådana grejer som den holistiska världen rekommenderar för graviditet började jag med ett och ett halvt år innan jag gick av P-pilla. Ah, för du åt P-pilla, det var inget annat, liksom P-stav eller? Ja, ah, eller jag, 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 det är inte P-pilla, det heter det, P-ringade. P-ring, ja. Ah. Ja, ah, men det är typ samma sak, det är en ring istället för piller. Mm. Ah, så att, och det var ju mest att det var så svårt för mig att eh, komma ihåg att ta P-piller varje dag på samma tid som jag mm. reste så mycket i olika tidszoner, så P-ringen var liksom väldigt... Eh, hanterbart. Mm. Nej, så, så som vi fick reda på det var egentligen att jag hade fortfarande PD-ing i början på januari och eh, fick plötsligt svärta om att jag var gravid i januari. Jag bara kände så här, mina bröst ömmade. Eh, jag kände mig eh, jag kommer inte ihåg vad som var men jag var så här 
det kändes som att jag var gravid mm. och eh, så sa jag det till Kalle och jag var så här, men det, det finns inte en chans att jag är gravid för att jag går fortfarande på liksom, min pering mm. eh, och, och jag och Kalle har ju blickat vidare på preventivmedel en gång innan ja, så, då, så Kalle var ju så här, man skulle aldrig säga aldrig onekligen liksom, eh, och, och blev typ lite taggad och så här, gick och köpte en massa olika liksom, eh, tester Ja, sådana gabbtestom. Ja. Och jag märkte att jag typ också blev lite taggad. Så här, att man, jag tror att för mig blev det som ett sätt att hoppas på att universum skulle ta beslutet åt mig ungefär. Ja, ja, ja. Jag, kände att, jag kände väldigt starkt att om vi är vidare nu så finns det inte en chans att vi skulle genomgå en abort. Utan det känns väldigt starkt att det här är liksom rätt tillfälle. Mm. Men det är inte tillfälle jag hade ha valt själv annars. Nej. Det var så konstigt läge där det, så här, det skulle vara välkommet fast det skulle inte vara något jag hade kanske planerat. Nej, precis. Och sen så köpte vi test och så tog vi test och så var det negativt. Och, och, och då insåg jag hur vi båda blev lite så här, besvikna. Lite ledsna typ. Ja, ja exakt. Ja. Och man kan ju vara besviken när man liksom fortfarande går på en med det är jättekonstigt. <laughs> och, vi, och vi båda var så här, nej men det, det är ju klart man inte kan vara det är ju, nej men ja, det, 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 det är väl inget det skaka av det liksom. Ah. Men man märkte att båda vi var lite sådär, ja, lite besvikna. Ah. Eh, och det tror jag gav mig jättemycket styrka i att känna att men gud, jag kanske är redo med tanke på att jag reagerade på det här sättet. Det ah. var liksom det perfekta testet för mig. Och sen gjorde jag en jättefjantig grej. <laughs> Alla som lyssnar kommer att tro att jag har gått och blivit så här hippie. Men eftersom jag har haft så mycket så här rädslor kring graviditet så har det varit ett väldigt stort steg för mig att våga gå av preventivmedel. Ah. Eh, för många andra handlar det kanske mer om att träffa den rätte och sen så är det liksom den deal. För mig var det väldigt mycket rädslor och eh, ja, i alla fall. Så jag kände att jag hade jättesvårt att ta det beslutet. Mm, eh, men det är bara när vi ångrar sig plötsligt. Och ångrar sig när man har fått eller när man har blivit gravid liksom. Ja, när man har blivit gravid och ah. plötsligt var, kände bara som att man är typ så här, får panik och känner sig trapped i sin egen kropp. Typ. Jag vet inte, det är ah. jättekonstigt att säga. Eh, och, och, och så då eh, tittade min kompis inte i, i, i förhållande till det här utan bara allmänt eh, Sofia Lee, hon är väldigt spirituell och, ah. och hon eh, hade tipsat då om eh, att ask the universe for an answer eh, och för vad som helst egentligen ah. eh, och då så, så det funkar att man ska meditera och ställa liksom en fråga till universum som man vill ha ett ja eller nej svar på. Mm. Och då får man själv bestämma vad det är för väldigt unik symbol man löper tecken man vill ha mm. för att svaret ska vara ja. Och då ska det gärna vara så väldigt obskyra grejer, typ en lila unicorn eller jag ska se en <laughs> orange skick i fjäril, du vet. Liksom väldigt specifikt. Och sen så sätter man en tid och datum för by when, liksom. att jag måste ha sett men lite random så att man inte ska liksom ställa frågan, inte så att man sitter typ så här nu direkt och bara okej, okay, om jag ser Nej. en lila unicorn nu, eh, när Nej, jag tänker ja. för precis, då kommer det ju liksom men, om, men lite ett annat datum utan att man är beredd på det ja exakt, så här så frågan för mig blev då eh, borde jag gå av birth control om, om svaret är ja så vill jag se en ugla och så ska man ge 48 timmar eh, period så mm. för mig blev det då att Liksom innan måndag klockan åtta på kvällen. Mm. Och, och sen så var det inte mer med det. Och sen så, du vet, i början tänker jag på, det, på jättemycket. Så bara, finns det någon ugla här? Någon ugla här? <laughs> <laughs> och, och liksom, vad är odds att jag ska se en ugla i New York? Liksom. <laughs> och, och sen så är det måndag. Jag är på väg 
från jobbet på väg till en middag hos en kompis och klockan är typ sju eller något sånt. Och jag kom på att just det, nu är det bara en timme kvar. Så det här är sista chansen om jag ser en ugla nu på promenaden hit. Ah. Och så ser jag ingen ugla och så skakar jag på huvudet liksom och skrattar lite. Liksom. Ja, jag tänkte inte mycket mer på det. Nej. Och så, så är jag på middag hos henne och hon står och lagar mat. Och hennes lilla dotter som har precis lärt sig gå går väldigt ostabilt. Och, och plötsligt så ramlar hon och då åker hennes klänning upp. Och då har hon på sig spruntbyxor under klänningen. Och på spruntbyxorna på rumpan så har hon en uggla. Nej. Så då, så då plötsligt liksom face is facing me. <laughs> När hon ramlade. Ah. Och jag bara, jag bara fastnade med att så här, jag, jag, istället för att hjälpa lilla flickan att komma upp. Så bara fastnade jag bara kollade på henne så rumpa. Jag bara, det där är ju fan en uggla. <laughs> Eh, bara, just, just det, behöver hjälp? Ah. Eh, nej, jag blev så helt stum. Ah. För jag vill inte berätta till någon heller. Eh, för att, nej, just det, det är ganska en, privat en annan, grej. Ja, och en annan rädsla som jag och Kalle har haft är liksom att plötsligt känna att man är i någon så här okej, okay, nu försöker vi. Och alla ah, går inte och frågar, hur går det? Eh, har du en uppdatering? Alltså, ah. Det är inte alls så vi ville bli föräldrar. Alltså, när vi bestämde oss för att sluta med, 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 med P-ring så var egentligen anledningen att vi då kände att vi inte hade någon stress med att bygga vidare. Nej. Det var så här, gud om det här händer om liksom två år så är det liksom fortfarande hur bra som helst. Mm, mm. Um, jag bara kände att jag, jag kommer inte panika om det händer tidigare. Det var liksom egentligen allt jag ville veta. Ja. Uh, att jag inte skulle få liksom en ångestattack av, av Nej, att eventuellt bygga vid direkt. Um, och det var ju tur att jag <laughs> kände så för att vi så av uh, peringen i slutet på januari och sen så Eh, hade vi liksom inte börjat besöka vi hade liksom, jag hade inte börjat tracka amen, vad heter det och... ah. exakt så vi hade liksom inte börjat tänka på sånt, jag tänkte att det kommer att ta ett år kanske innan, eller i alla fall ett ah, halvår innan hormonerna regleras eh, så jag var fortfarande så här borde jag bli förälder eller inte mm. och eh, besökte då min clairvoyant som jag går till ungefär kanske två gånger per år som är en, eh, en, en så här, hon connectar mig till så här, mina spiritual guides och är eh, väldigt bra så här, holistisk en fantastisk person på, på många sätt hon jobbar med allt från fear management till att connecta med din liksom, inner self och kan också connecta dig med personer som inte längre finns på, på jorden. Mm. Och, så hon brukar connecta mig med min bror. Och det är en av de coolaste upplevelserna Men som jag Gud. någonsin varit med om. Ja, det är så hur går det? Alltså, det kan man ju jag... prata om säkert i flera timmar. Men liksom, kort, vad, hur, jag, hur, alltså, hur blir det? Eller så får vi prata om det sen. Jag bara, så här, det är otroligt. Ja, ah, ah, nej men det Nej, det är jättehäftigt. Hon, alltså bara kort så, hon connectar sig med liksom den andliga världen. Ja. Eh, och hon gör det samtidigt som hon har akupunkturnålar på mig. Så att man är till och mer öppen då. Ja. Sen så om personen man vill connecta med som inte då längre finns i det, i det här livet. Om, om han är, eller hon är tillgänglig, eh, liksom är väl där då. Ja. Så kan hon connecta med, med den personen. Och min bror är typ alltid med mig. För att varenda gång vi har gjort det så har hon så här, okej okay, ska vi se om... Han är här och oh, he's been here all the time. <laughs> <laughs> så, 
Mm. Alltså, då connectade hon med, med, med min bror och hon blir typ min bror. Det är, faktiskt, det är helt bizarrt. Det låter jätteläskigt när jag berättar det. Men det är, hon börjar prata som honom. Hon liksom drar skämt som han drar. Hon, hon liksom, jo, det är helt sjukt. Hon får liksom ett helt annat tonläge. Mm. Och det är som att jag har ett samtal med honom. Nej, det är skitkult. Oh, eh, men då i alla fall frågade jag... Ja, nej, men första gången jag var på det var ju efter att han hade gått bort och jag bara kände att det var så mycket liksom, o, liksom, avklarade mm. frågor jag hade och rädslor och, och det, var, det var nog första gången jag kände att jag kunde så här, få lite fred mm. eh, med hela situationen för det kändes bara så sorgligt och ja, liksom, ja, att det inte fanns någon mening och, och sen så plötsligt så kunde jag liksom fortfarande hänga med honom ja, eh, fantastiskt så då när jag var där och det här var den 13 februari så frågade jag min bror så här, men liksom, vad tror du? Jag är verkligen redo att bli morsa. Liksom. <laughs> eh, och eh, och det, var ju, det var egentligen en trick question för att det är klart, om jag frågar någon, vem som helst i min familj så är de ju så här, yes, ja. Ja. Eh, <laughs> Så det var ju liksom, jag visste ju vad svaret var egentligen inom sinne men det var himla mysigt att få liksom prata med honom och han blev så taggad och pratade om att barnet skulle sitta hit om honom och att eh, såhär, jag och Kalle skulle bli vänster föräldrar och började dra liksom, skämt från vår barndom om, såhär, eh, och, du, och du kommer få det här av mamma, du vet när hon och, ja, det var liksom så himla kul och, och sen dagen efter så blev vi gravida liksom, helt utan att tänkt på ja, men, ägglossningar eller ja, datum eller någonting, det var bara så sjukt mm. Så att vi, vi tänker vidare väldigt pang på. Men var det liksom att du kände det ändå att du kan och kissade eller var det liksom då när du trackade tillbaka var det då liksom det hände? Eller vad ska jag säga? Ja, när man fick sitt där datum så var ah, det liksom det, 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 wow. det vi trackade tillbaka till. Oh. Nej, och vi fick reda på att vi var gravida redan liksom tre veckor in för att eh, jag bara kände att mm. min kropp inte kändes som vanligt. För det är som du säger när du, alltså som, när du känner din kropp så himla väl de man pratar med som verkligen mm. gör det. De bara så här, vissa bara, jag, jag kände det typ samma stund vi hade sex. Typ så här, direkt efter. Ja. Bara, äh, men där blev det befruktat. Man bara, okej. Okay, ja. typ, pratar med någon barnmorska. De bara, ja alltså. Jag ska aldrig säga aldrig. Men det är inte lätt du vet, att känna det. Liksom. Ja. Jag tror det var Dasha som sa det. Att hon kände det. Men, ja, det är så häftigt. Ja och det är ju någonting med det som är så här. Men då fick ni reda på det typ du, du kände det, ni kissade på st- eller du kissade på stickan. Hur var det liksom? Du kom ut med ifrån eller var det liksom tillsammans? Eller? För det där är alltid så häftigt. Det, det ögonblicket liksom. Ja. ja, det där är roligt för de flesta som jag liksom hör om det är att tjejen går igenom det här själv och sen ska hon berätta för killen. Ja. Det har jag aldrig fattat. För, att för mig var det här hela tiden någonting som jag kallar gjorde tillsammans. Ja. Det är inte liksom en, en överraskning. Jag har liksom gått och liksom hittat nej. på själv och, och ska liksom presentera för honom. Nej. Så att, nej, för oss var det ju tillsammans. Det var liksom, vi kallade gick och köpte gravtest och sen så... Eh, jag tror liksom Kalle var i rummet medan jag kissade till och med. Du vet, det var ja. verkligen <laughs> in me together. Men, men det var så tidigt att det, det kom fram negativt. Um, så, så då var vi så här, men det kanske vi inte äger vidare. Och sen var vi så här, gud vad vi har blivit obsessiva. Ja. Det är liksom, nu är det så här, andra gånger gillt. Vi bara, är vi gravida? Exakt, <laughs> liksom, hela tiden. Lugna er. Ja, ja. Och, och sen så pratade jag med... 
jag tror det var min läkare eller något sånt om det. Och då så sa de att nej, men, läs ordentligt på gravtestickan. För att så som de flesta funkar är att de är mest accurate samma dag som du ska få din mens. Mm-hmm. Och jag bara, ha Så då var jag tvungen att vänta en vecka till. Så just det första testet vi gjorde tror jag det bara hade gått två veckor. Och då syntes det inte. Och sen så när det var runt tre veckor. Och jag egentligen då skulle få min mens. Så gjorde vi ett test igen. Och då var det positivt. Och då gjorde vi ett till. Och så var det också positivt. Och vi liksom, ja, Kalle har en film på det. När jag sitter med liksom trosan och ner. Och bara typ skriker och gråter i vardagen. Nej. Men sluta. Mm. Gud, det där är så fint. Alltså, och också för er och Kalle har varit känt så här, där har det varit 100% alltid så här, ja barn. Och eh, med dig när vi pratade sist i förra avsnittet som var ändå ett, ett tag sedan nu. Då var du ju inte alls säker på om du skulle vara gra- vilja vara gravid. Liksom, utan då pratade du mer om så här, kanske Nej. adoption eller vi pratade mycket om så här, inte att surrogatskap var någonting för dig liksom, utan mer kanske tvärtom. Att det är knasigt. Ja. Eh, och liksom, men så här adoption typ. Eh, och du ja. pratade om din navelfobi. Jo, jag, du bara, jag tror inte jag kommer klara det här med graviditet. För jag har den här navelfobin. <laughs> Exakt. Hur ligger det till med den? den ja, nej, men det har varit lite jobbigt. Speciellt när det rör sig i magen. Och man känner att det liksom verkligen rör sig i naven. Alltså det är ju... <laughs> Man är ju, det är, hon sitter ju fast med, aj, det, ja, det är ju riktigt jobbigt det är jobbigt att ha den här fobin just nu men ah. jag tror att det här blir slutet av min fobi, jag tror att jag kommer över den nu i den här upplevelsen ah. eller det tror det jag också så. det blir liksom större på något vis alltså, um, man förstår att det, är något, det finns större ja, saker ja, verkligen, men jag känner redan att jag liksom kan pilla i den lite mer nu och, så och det har jag inte kunnat göra innan det är stort ja, ja. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. På tal om adoptionsgrejen, det var ju verkligen alltså, vår plan. Det var så här, jag vill mm. inte vara gravid, jag är jätterädd för det. Jag vill inte... En stor del av mina rädsla var också så här, eh, dynamiken mellan mig och Kalle. Jag vill liksom inte hamna i något så här, att vara plötsligt menar, vara någon så här uppoffrad kvinna. Liksom. Eh, och, ja, och jag har insett nu att många av de här rädslorna egentligen är kopplade till att eh, den enda erfarenheten jag har av detta är ju att ha sett min mamma vaga vid. Ja, min lilla syster är, hon är 13 år yngre än mig så jag var liksom tonåring när ja, min mamma ju... gick igenom sin graviditet. Det minns man ju allt från typ. Ja, jag minns ju liksom hela hennes graviditet och mm. den var ganska jobbig. Hon hade anemi eller som det heter. Just det. Det kommer jag ihåg att du sa. Ja. Vad, är det, vad är det som ja, händer? Hon liksom, man somnar typ hela tiden. Oh, alltså överallt. Oh, ja, det, och det är verkligen alltså en sjukdom. Liksom. Oh. Det, är, det är inte att man bara nej, måste nej, nej. vila Nej, det lite, går utan... inte att vara vaken. Liksom. Du kan säga, kör du bil så du får ju typ inte köra bil. Liksom. Nej, nej, exakt. Och, och, och så blev hon, gick upp väldigt mycket vikt och kände sig tjock och ful och tung och mm. trött och du vet, bara så här längtade efter att det skulle vara över mm. och sen så hade hon då jättejobbig förlossning också eh, som höll på i 36 timmar och ja, liksom, allting var jobbigt så mm. för mig, det är min enda liksom, referenspunkt och, och samtidigt så tittar man på min mammas relation så det är ju väldigt mycket så att det är mamma som har gett upp sin identitet för familjen. Det är, mm. det är mamma som är hemma. Det är mamma som städar. Det är mamma som... Och, och, och min pappa är en jättefin person. Liksom, men han var på jobbet mest. Och, du vet, det är liksom en helt annan dynamik och en helt annan kultur också. Mm. Eh, och, så jag har haft mycket rädsla kring det. Och nästan nästan förrakt för män ja. <laughs> för att så här, det är sjukt att vi ska göra det här du vet. Ja. Och, och det är så konstigt för att jag vet ju inne att Kalle inte är Nej, samma exakt. person som min pappa liksom. han är väldigt mycket motsatsen men, men det, det sitter liksom kvar i, ja, i, hos mig så det var mycket jag behövde jobba på med att komma över den rädslan att jag behöver inte genomgå samma story som min mamma Nej, verkligen det är mycket som är annorlunda också. Men, men jag tror också, du, man ser ju säkert mycket också. Alltså bara andra människor, hur det är. Det är ju fortfarande väldigt så här, mycket att de flesta mammor eh, tar väldigt mycket, alltså så här, de längsta mammaledigheterna och det, det blir lätt att ta största ansvaret med barnen. Det, det blir lätt så, det ser man ju ändå i samhället. Och det påverkar säkert också lite så omedvetet. Liksom. Jättemycket. Mm. Så vi kollade på adoption och för då tänkte jag, då är man ju verkligen ikvård i det. Då är det ja. liksom 
då är vi två föräldrar. Men det är väldigt svårt att adoptera i USA när man inte är citizen här. Ja, För då liksom treatas barnet som en immigrant. Alltså de, de, de får liksom inte uppehållstillstånd bara för att vi är här. Ah. Så det okay. blir liksom en... Ja, så det är väldigt komplicerat. Och då, för då stängdes typ den dörren när vi insåg att det var liksom typ ett dödslopp. Mm. Um, och då började jag sen så småningom känna att jag kanske, jag kanske ändå kan gå igenom en graviditet liksom komma igen. Jag vet att jag har liksom support från Kalle. Mm. Uh, och, och då var min rädsla förlossning så då var min plan att okej okay, men om jag går igenom graviditet så kommer jag bara boka en liksom, scheduled c-section ja. eh, mm. eh, och sen så gick det över till att vara så här, nej men jag tror inte jag behöver jag tror inte jag vill liksom behöva välja tjejsavsnitt, jag kanske kan eh, föda vaginalt fast med mycket hjälp ja, eh, det finns ju så mycket liksom, medicinsk hjälp man kan få och, och, och sen har det nu gått över till att jag är liksom i ett helt annat kant. Men jag är så här, nej men jag kanske ska liksom föda utan. så nyligt. Och, 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 utan smärtlindring. Typ ja, ja. Alltså jag kommer inte föda hemma men liksom nej. vara hemma. Och liksom så länge man kan. Liksom. Ja, mm. exakt. Och, och så har vi skaffat en jättebra doula som känns liksom jättebetryggande. Äh, mm. ja. Men för nu känner jag att jag liksom verkligen har fått ut min min konfidens och mm. är väldigt öppen för olika Gud vad häftigt hur det funkar så här, visst du har ju pratat mycket och gått igenom väldigt så här, stora förändringar i livet och, och haft bra hjälp och liksom varit väldigt engagerad själv i att så här, må bättre men ändå så undrar man hur mycket kommer kan liksom, ha kommit naturligt av att så här, du är gravid, du börjar kroppen och, och liksom psyket eh, börjar liksom förbereda sig på att bli mamma. Alltså tror att det finns något mm. där också att så här, man bara okej, okay, nu ska jag fatta ett barn det här ska bli min familj. Alltså att man bara på något sätt går in i ett annat mode också. Så här, lite automatiskt. Ja. Typ. Det är väldigt olika. Jag hör jo, ju vissa verkligen. blir ju panikslagna också fortfarande som kanske inte alls är lika mentalt eh, förberedda eller stabila som, som du är nu. Men, och mer fortsätter att ja. få en värre förlossningsrädsla. Men men det är väldigt häftigt ändå. För jag kommer verkligen ihåg från ja. det avsnittet. Det var så här, ald- jag kommer aldrig liksom, typ föda barn. Nästan. Nej, verkligen. Ja. Nej, för det, det är ju häftigt. Men jag, jag tror att mycket händer i kroppen. Men jag ja. tror att det beror på vad du har för utgångspunkt innan. Jag pratade med min terapeut om det. Och ja. eh, graviditet kan ju också trigga väldigt mycket mentala... Alltså, eh, om man har haft mental ohälsa eh, så kan graviditeten trigga igång det liksom, mer. Ja. för att man blir extremt känslig också ja, och det är en jätte liksom, påfrestning på kroppen och, och, liksom, och psyket och sådär så att det, jag tror att man, det är nog bra att kanske liksom, fundera lite på vad man kan göra innan också mm. eh, och inte bara för lite på att när man blir gravid så kommer allt lösa sig eh, men sen så tror jag att man får några superkastar för att det känner jag verkligen att jag har just nu, mm. jag liksom känner att men gud, alltså, jag, alltså födseln, att jag går inte och liksom varit sårad för det känns jättefjantigt. Det är en dag. Jag har varit i så mycket smärta av att liksom ha förlorat min bror i nästan två år nu. Mm. Om jag, jag skulle liksom gärna gå igenom en dags pain i, i samband med födsel istället för den smärtan som jag har gått igenom med ja. att förlora någon. Så jag tror också att jag har bara fått lite andra perspektiv ja, på smärta. Ja, 
Alltså det är så häftigt att, att man kan påverka sig själv så mycket. Jag tror att många som kanske mår dåligt eller har en eh, förlossningsrädsla eller eh, må, alltså har något ångest, stress, vad det är. Man tänker liksom att så här, det här är... Eller förlora någon för den delen. Den, den värsta grejen man kan gå igenom. Typ. Alltså att, att man ändå mm. kan hamna... Att det går att få hjälp. För jag tror det är många som tänker så att så här, jag gick ju in i en lite så här förlossningsdepression eh, med Winston. Utan mm. att så här, jag har inte pratat så mycket om det. Jag tog ingen hjälp. Jag var bara så här, äh, det kommer gå över, det är ingen fara. Eller så här, jag har inte tid med det här, jag måste ta hand om barnen. Och liksom, när man var på BVC så mm. frågade de så här, men hur mår du? Och jag bara, ja, nej, men idag är en bra dag. Jag tror jag börjar må bättre. Liksom. De börjar ju säkert, vill du inte prata mm. med någon? Jag bara, nej men, nej, äh, det är inte jag som är viktig nu. Så nu, nu vill jag bara så här, fokusera på att jag orkar liksom inte planera in saker. Och jag tror att man bara tänker sig att det ska gå över. Och det kommer bli bättre. Och man nöjer sig med att det typ blir okej. Okay. Och sen så, mm. sen så till slut tar man sig ur det där. Men jag tror att det är många som kanske inte känner att man blir sig själv igen. Man kanske accepterar ett nytt typ av cykel. Ett nytt typ av liv. Och så här, man är alltid trött. Man är alltid så här lite mentalt svag. Istället för att bara så här, mm. ta tag i det. Så här, det är värt att boka in saker. Så har jag blivit nu efter... Så här, jag driver familjeföretag nu också jobbar dygnet runt ännu mer än vi gjorde innan eh, det är tre barn, det är, liksom, det är full rulle men jag har alltid satt så här, barnen har alltid gått först och så kommer det alltid vara och sen så har det typ kommit så här, ja, med alla familjegrejer och jobb och sen är det så här, jag hin- nej jag hinner inte träna men nu har det alltid varit så här. nej jag kommer alltid hinna det resten får vänta liksom. mm. eh, gå på massage, okay. gå till napprapaten Ja, att jag tror det är en sån jäkla... Jag vet inte om det är stereotypsnack nu. Liksom, men att mammor lätt gör så. Eh, det är väldigt sällan jag mm. ser pappor... Alltså det är alltid så här. Men man, man märker det också. Man är så olika. Att man, så här, man kan bara ta tag i saker. Men som Walter så här, Han är ju en jättebra yeah. pappa. Fantastisk pappa liksom. Men han är superduktig på att bara säga Nej men nu går jag och tar en powernap. Nu går jag och liksom mm. läser en bok. Och sen så, Ja men att man bara gör saker för att så här, Man måste ta ansvar mm. själv. Liksom. Det är ingen annan som kommer mm. trolla till det. Liksom. Ja men verkligen. Det är, jag läste nyss den här boken. Eh, utan press. Ah. Och den kan jag nog verkligen rekommendera till alla. Eh, mammor också. Eh, ah. Eller gravida kvinnor. För att det, man inser verkligen hur man är har skapat vissa mönster åt sig själv. Mm. Och i mitt fall handlar det väldigt mycket om att jag måste först förtjäna att få gärna till mig själv. Mm. Och det är också ett himla konstigt upplägg. Mm. Eh, så idén är då liksom, och det här är ju alltså det låter helt galet när man säger det högt. Och det är då man inser vilken galen realitet man lever i. Mm. Men så som min hjärna har funkat är att ja, men om jag ska liksom få, ska få njuta av att sätta mig och läsa en bok eller sätta mig och göra ingenting, då ska jag först eh, göra klart fetten eller då ska jag först... Eh, nolla Exakt. min inbox eller det är liksom Exakt. hela tiden ett sånt här liksom ge och ta spel ah. och, och det är så det är så saboterande och nu försöker jag verkligen ha dagar då jag är produktiv och så har dagar då jag inte har några krav på mig själv mm. um, och, att, och att tillåta den liksom, balansen mm. uh, för att det enda som hände tidigare var att jag, det blev alla jag satte mig och läste en bok för att det fanns alltid mer att göra Exakt. och by the time I'm done med tvätten eller disken eller allt vad det kan vara då är jag helt fri, då vill jag inte ens läsa längre då somnar jag. Exakt. Och så vaknar man och så går det där i ett sen och så är man inne i det. Mm. Det där är att sätta sina regler, det tror jag är så viktigt. Och även som så här, ja men du har massa barn, du har inga barn, du har ett barn. Alltså att ha så här, för nu börjar jag känna efter vi har, har kört på nu liksom 
alltså jag tror jag aldrig har jobbat så här mycket i hela mitt liv att, att jag jobbar, det har liksom varit dygnet runt och så var det säkert för dig också innan man liksom började känna så här, nu måste jag sätta gränser, alltså när man startade, startade upp mm. i Babba till exempel, nu håller du på att starta till jättekult bolag liksom. och att man måste sätta de här gränserna för det har jag känt nu, så här, nej men nu måste jag börja sätta så här, inga jobbgrejer mellan vissa tider eller så här, nej men fredagar eller helger alltså försök att bara verkligen stänga av och tänka så här, men det löser sig alltså det löser sig och det gör mm. det ju för att, och för att orka som mamma, jag märkte det innan semestern så kände jag att så här, kroppen bara, aj aj jag hade ont typ överallt, axlar muskelfästen vid rumpan och, och liksom det är det här att varje morgon säger så här, upp barnen, uh, tre barn ska äta, klä på sig, byta blöja, hinna till dagis, vi måste hinna till det här mötet. Eh, men nu tar vi, nu tar, ah, men du vet jag var så här, jag orkar inte. Och så ska man också försöka hinna träna, jag var okej okay, jag gör en snabb yoga på 20 minuter eller springer i 20 minuter. Ja ah, men alltså så sen efter, du vet, innan semester, jag, hade, jag gick till napprapaten varannan dag, ortopeden, fysioterapeuten, alltså allt det här gjorde jag. Jag tror jag hade så här varannan dag i två, tre veckor. Eh, och så här försökte pussla ihop det. Sen fick jag lite så här övningar av fysioterapeuten under sommaren. Men sen märker jag så här. Ja, men jag, jag gjorde övningarna väldigt noga i början och då funkar det. Men efter ett tag då var det mer som att så här, kroppen bara löste det själv. För att jag chillade mer. Men det gör inte att kroppen eh, pratar ju med en. Och eh, när Exakt. man inte lyssnar på liksom, normal ton så börjar den skrika. Mm. Och, och det är det som är läskigt. För att, och det är därför vi nu när jag... Om jag får feber eller om jag får eh, ont i nacken. Alltså, då sitter inte jag och försöker. Ah, ska jag bara ta en snabb kräm här på nacken så det går över. Utan Nej. då försöker jag tänka. Vad, vad, vad är det min kropp egentligen försöker säga? Ah. Vad, vad har jag liksom, obalans just nu? För det är ofta, alltså, allt som händer i kroppen är ett resultat av input versus output. Så att, nu är jag så här, istället för att bli arg för att jag ont i nacken så blir jag så här tacksam för att min kropp är till. Ja, det är en jättebra sätt att se på det. Sen kan jag bli så här frustrerad. Jag bara, Åh, nu väger mina barn rätt mycket. Alltså det har alltid varit så här. Winston var ju, han vägde så 11 kilo när han var sex månader. Liksom. Det är ju enormt stort. Liksom. Och det var ju därför typ, sakta men säkert börjar kroppen så här paja. Men sen har det ju också gjort mig väldigt stark. Sen tror jag att så här, de gånger när man inte har stressat så mycket då är det mer så här, men då, då är man stark. Men sen skyller man alltid på det där när man känner så här att man inte är stark. Eller om jag får jag ont för jag bur i barnen. Jag måste bära barnen mindre. Men det handlar inte, mm. det är liksom en bortförklaring. Det är inte det. Det måste bara så här hitta en balans i, i vilopauser typ. Det känns Verkligen. inte som man är super super bra på liksom. Men, och det där är ju också hur, hur kommer ni för dagis och sånt där i New York? Hur gör man med det liksom? Är det, det, är väl, det finns men kör många på närnis typ istället eller? Hur? Ja, nej men alltså här finns ju jättemycket hjälp. Så det ja. känns ju väldigt peppigt. Liksom. Eh, något som är jättevanligt här, eller jättevanligt, alltså, alltid relativt. Det brukar vara liksom, mm. vanligt i innerstad New York. Eh, kanske inte vanligt i Middelamerika. Men eh, det är ju att ha night nurse i början. Just det. Eh, och det, det tror jag att vi kommer att ha första månaden. Då kommer de att jobba hos dig 24-7. Ta nattskiftet liksom. Nej, och det är så bara om man liksom ammar så tar de bara in barnet då liksom tidigt på öst och sen så går de och lägger barnet så kan man inte själv liksom gå upp och bli man kommer säkert vakna ändå till viss nivå men, men det är ändå skillnad eh, och olika kompisar här nu en av mina nära vänner, Cindy, hon fick sitt barn nu och de körde night nurse de första två veckorna, hon var så här, alltså det finns inget att heller lägga mina pengar på hon bara, Nej. det var liksom game changer eh, det finns ju och, inte i Sverige. Och, 
Nej, det känns inte som att det är så. Jag hade liksom aldrig hört talas om det innan. Nej. Och då blir man superdömd i så fall som en så här... Ja, God forbid att man tar hjälp. Verkligen. Nej, så att det känns ganska skönt faktiskt att få bara liksom designa upp ett liv som passar en själv. Utan att det är liksom no, no judgment för att det här är tillräckligt stor stad där folk gör lite på många olika sätt. Ja. Det finns ju på många sätt. Inte bara ett sätt. Nej. Uh, nej, och så, det finns ju dagis men ofta kör man nanny innan dagis för man är inte ledig så länge som man är i Sverige. Nej, I Sverige behöver man vara en dagis när man är typ ett och ett halvt år. Mm. Och, och, och här börjar de på dagis ungefär när de är två år. Uh, så då kör man ofta kanske nanny innan dess uh, till det. Eller så kan man köra uh, liksom dagis istället för nanny under den perioden också. Jag vet inte, jag, jag tror att det ofta var skönt när de, är, när de är så små. Ja. Men jag, jag tänker på det som att det här är ett nytt kapitel som får designas liksom, as ja, go. Så jag har inte så jättemycket planer. Nej. Nej, men det kommer bli som det blir och jag känner också det att nu, är det, nu behöver jag sätta struktur på sig. Jag tänkte, jag har väl typ Ja, men när corona kom, liksom, det är inte så många mor- och farföräldrar som kan. Det är i princip min mamma nu och Agnes som kan hjälpa till. Så att jag bara, då måste jag utöka mm. stäcken av potentiella, eller våra liksom. Så att jag har två bra liksom, tjejer som kan hjälpa till. Mm. Um, och sen är jag ju faktiskt, jag känner så att nej, men jag skulle gärna ha någon som faktiskt flyttar in här. Uh, och det kan ju vara någon, ja. det är lite läskigt liksom, att ta in, speciellt nu, det är jäkligt svårt liksom, att få in någon från ett annat land. Mm. Uh, och också så här, blir det en fel match så är det ju jäkligt jobbig grej att så här, tyvärr du får dra. Liksom. Uh, men hitta mm. någon som kanske ska plugga i Stockholm eller vill, vill bo närmare stan liksom. och så får man x antal timmar eh, och typ hjälpa att plocka och laga mat och hämta den grejen den är jag, om någon har ja. tips hallå, gud jag har glömt att göra en podd där jag kan liksom marknadsföra det här är det någon som vill flytta in hemma hos oss det här låter super creepy alltså, nej men eh, Julian har valt att ha världens nästa hus så det, jag ja. flyttar in Julia jag ja, men bra. Man får en egen våning, äh. ganska stor våning. Den högst upp där, den är väl ändå typ så här 50 kvadrat. Med en egen toa. Där kan man bo. Ja, Bästa utsikten också. Det blir jättebra. Det är bara höra av sig till mig. Då ska jag bli överlycklig. Gud, vilken game changer. Bara att jag får gå ut och käka ja, middag, jag valde. Oh. Ja, och jag tar lite hjälp hemma också. Ja, det, lite plock liksom. Min mamma. min mamma kommer hit och ska hjälpa till i liksom tre månader. Um, och sen om, om det liksom känns bra för att hon kommer tillbaka igen och <hör> hon kan bara vara här tre månader åt gången ja, just det, just utan att, utan. man kan också ge issue sådana här nanny-visum och allt vad det är och familjehjälpsvisum och grejer ja. men vi börjar hela tre månader och se hur det, hur det känns men det känns som att det skulle vara himla nice att äh, ha min mammas hjälp här för att dels så äh, tror jag att det var jätteviktigt för mig att känna att det fanns en sån här kulturell Eh, alltså att vår så här, latinska kultur ah. är, är liksom en del är, är närvarande under den här fasen eh, och eh, speciellt som jag kallar dela med den svenska kulturen med varandra mm. och sen så då att ha min mamma här som kan verkligen ja, hon pratar ju också bara franska så att, ja, men... <laughs> det, det blir det blir franska ah. eh, och, och det är ju fantastiskt Ja, det blir en långsiktig relation. Det är liksom en person som för alltid kommer vara i ert barns liv. Alltså så att det är så här, det blir ju mormor liksom. Det är ja, ju superlyxigt. Ja, och mamma är så taggad. Det finns liksom inget hon hellre vill göra just nu. Så att det, det känns så här. Ja. Men hur funkar det nu? Har du skrivit in dig på ett liksom, 
sjukhus eller BB där du har bestämt att du ska föda? Liksom. Eller hur funkar det i nivå? Mm. Ja, precis. Man väljer sin, sin liksom, OB-in. Mm. Ja. Och sen så blir det då att där den doktorn levererar på det sjukhuset, där blir man inskriven. Och i USA så finns det väldigt många olika liksom, idéer på hur man kan föda. Så att det har varit det är väldigt viktigt att man hittar rätt doktor och det är väldigt vanligt att man liksom intervjuar sin doktor. Okej, så här, hur gör ni om jag går över tiden? När börjar ni induce? Eh, vad händer om, mitt, eh, om vattnet går men labor inte kickar igång? Eh, ah. för att det, det finns så många olika liksom, sätt att hantera samma situation på. Eh, det finns mer holistic approach, det finns väldigt, väldigt medicinsk approach, det finns någonting däremellan. Eh, så att det är viktigt att man lär känna sin läkares approach eh, ah. innan man stämmer sig för vem man ska gå med. Ah. Så vi hade en Mycket lång formulär. Men det är mycket mer tid att lägga ja. på att bara hitta rätt ju. Här i Sverige är det bara så okej, okay, vart vill du skriva? Man bara, okej, okay, jag tar sös, typ. Och sen så ringer ja. man bara, finns det plats? Ja. Nej, du får åka någon annanstans, liksom. Ja, alltså jag tror att på många sätt är det skönt med det i Sverige. För att det känns som att man bara kan lita på alla. Ja. Det gör ja. man inte här, man litar Nej. på alla. Eh, men däremot så är det ju härligt eh, just att det finns så mycket eh, valmöjligheter. Verkligen. I Sverige känns det lite som att det finns eh, one size fits all, ja. liksom. Exakt. Ja ah, men gud vad härligt, gud vad spännande. Det är ju liksom inte långt kvar för dig heller egentligen. Det är några månader. Nej. Det går fort. Det är liksom tre månader kvar. Ja, ah, wow. Men, men pappa jag är, jag är så glad att vi fick prata med dig. Tack för att du var med i Babycast. Jag tror det är jättemånga som tycker det här är jättespännande. Lite andra liksom eh, syn på saker och vinklar. Och jag älskar den här spirituella approachen också. Jag tycker det är superspännande. <laughs> Vissa ja, kommer inte fatta är... någonting men, men jag älskar nej. och jag tror de som även ja, då har man kanske öppnat någon ny dörr för någon annars. Ja, nej men jag, jag är ju lite udda på i, den, i, i det här kampet det, det här är inte någonting som jag har tagit för givet liksom. Vi säger så här, så får du rätta då ska jag bli gravid och jag är så mycket och blir mamma. Ja. Det har inte varit liksom, min kalling utan jag har haft mycket rädsla runt det jag har jobbat mycket på det. Mm. Um, och sen så bor jag i USA där allting funkar på ett annat sätt um, men uh, det är samtidigt väldigt spännande um, och förhoppningsvis så kan det vara ett, ett nytt och intressant perspektiv det kommer det vara, jag lovar du kan ju alltid så här, jag, jag kan lära dig allt jag kan du får ju bara titta på mina galna barn jag har det ändå bra men det, ja, ja, men det, det är ju rollmodel för alla jag är orolig för ett barn du har tre Åh <laughs> oh, gud, men jag sa det. Nu räcker det. Nu räcker det liksom. Jag får, om jag någon gång börjar köra ska jag ha en sladdis då får du bara säga nej Julia, kom ihåg nu så här, du har kommit ja. ur det här värsta nu. Så här, ta det lugnt, inga mer. Njut. Exakt, då får du hitta på något lättare. Så här, köp en vandrande pinne eller något. Liksom. Något som inte kräver min... Nej. En blue. Ingen blue, det är också så här, då kan man, då har man ju, ska man älska ju blue i och för sig. Det är mer att jag vill ha, då kan man ju så hänga med blue ibland. För då blir annars ett till barn att liksom ta hand om. Så här, man ska flyga eller man ska resa. Då är man, ju, man kan ju inte lämna blue ja. själv för länge och så där. Men det kanske Nej, blir en liten Ja, alltså gud, jag, folk är så här, men ni har ju fått så bra praktiskt, för ni har ju hund. Och jag säger jag vet inte om det räknas, för att det blir så lätt att ha hand om vi, vi tror att vi har henne. Nej. Hon bara liksom hakar på. Ja, det är liksom det är aldrig ett, en grej. Nej, gud, hon måste ligga och gossa. Ligger hon och gossa med magen något, eller? 
Eh, ja, fast hon har också jag tror att hon börjar liksom känna att det kommer lite rivalitet eller något. Så, mm. Ja, så hon har blivit väldigt intresserad av Kalle plötsligt. Ah, hon börjar liksom sejfa. <laughs> ja, ja. Åh oh, gud, men tack igen för att du var med. Och så här, man hittar dig på ja. Bab- är det på Instagram? Är det by Babba eller bara? Nej, det är din, det är, det är byrån. Det är bara Att ja. du har den, ja. Jäkla bra att du fick tag i den innan Instagram mm. smällde. Och Nej, den... jag fick tag i den. Den var upptagen och så var det ett som aldrig använde den. Så på något sätt så fick jag den till slut. Oh, nice. Men där hittar de dig i alla fall. Mm. Om ni vill följa din ja. härliga resa. Eh, men eh, vi hörs snart. Och tack för att du var med. Tack, gillar vi här. Ah, puss och kram. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.